0: Essa manhã, uma manhã como tantas as outras, muito especial para nós, né? Para a gente poder dar testemunho, para a gente poder entender aquele que é o propósito de Deus na nossa vida. E ah, para a gente cantar essa fidelidade, a gente precisa entender o que é o projeto de Deus para nós. Às vezes a gente acha que que, ah, que Deus Castigou o pecado. Né? A gente acha que Deus é um Deus emburrado, o homem pecou e Deus castigou o pecado com a morte. Não, a morte não é um castigo para o pecado. O homem não está sendo castigado com a morte porque pecou. A morte é a consequência direta do pecado. A morte é para onde o pecado nos leva. Por isso que a Bíblia não chama a morte de, de castigo. A Bíblia chama a morte de salário. É o pagamento. Então, é o seguinte, quem, quem trabalha em pecado tem como pagamento a morte. E pecado não é coisa errada que eu faço. Pecado é tudo aquilo que eu faço que vai contra o sentido da vida. Tudo aquilo que eu faço para mim mesmo, tudo aquilo que eu faço movido pela minha ansiedade, se o que está me movendo é a minha ansiedade, é a minha cobiça, é a minha vaidade, é o meu senso de direito pessoal, se eu estou movido pelo direito pessoal, pela vaidade, pela cobiça, eu estou fazendo para mim. O pagamento disso, no fim, vai ser a morte. Porque eu fui contra a vida. A vida é em favor das relações, e não da individualidade, da cobiça, da vaidade. Então, nem tudo que eu estou fazendo de certo é santo. Se eu fizer alguma coisa errada no sentido da vida, isso não é pecado. Mas qualquer coisa certa que eu fizer, para mim mesmo, pensando só em mim e o que for, isso está me conduzindo para onde a vida não vai. Amém, amados? Por isso que é tão importante na nossa vida a gente ser referência para os outros. A gente assumir compromissos de ser testemunha na vida dos outros, para onde a vida vai. Então, na música que o Enzo cantou, ele está falando sobre isso. Ele estava caminhando para a morte, mas alguém veio e chamou a atenção dele e disse assim, Enzo, a vida é para cá, não é para lá. E redirecionou a vida dele. Amém? Nós, nós vamos ter um momento aqui hoje, em duas etapas, que nós vamos estar é, celebrando o batismo. Né? E a gente queria chamar aqui agora o Jonas com a Thaís, que vão trazer o João Gabriel. Então, o Jonas e a Thaís, que são os pais do João Gabriel. Eu já bati um papo com o João Gabriel aqui mais cedo. Ele, ele quer ser batizado, ele está todo empenhado. Olha o João Gabriel aí. Aí, não é? Não foi? Foi. Então. Então, vamos deixar Deus ministrar o nosso coração aqui, especialmente Jonas e Thaís. O batismo não é para trazer Deus para a vida do João Gabriel. O batismo não é para que Deus, a partir de agora, tenha compromisso com ele. O batismo é que nós estamos assumindo um compromisso com o João Gabriel, todos nós aqui, de que nós vamos mostrar para o João Gabriel, nós estamos empenhando uma palavra com essa criança, de que nós vamos mostrar para ele para onde que a vida vai. Amém? Amém? Isso quer dizer, Jonas e Thaís, que o João Gabriel não vai ver a gente ansioso, amém? Glória a Deus. Ele não vai ver a gente ansioso quanto ao futuro, quanto ao que a gente vai comer. Glória a Deus. Amém? Nós estamos assumindo esse compromisso, João, que você não vai ver a gente ansioso quanto à sua vida. O dia que você ficar, às vezes, doentinho, a gente não vai ficar perturbado: o que vai acontecer com você? A gente vai estar lá em paz, conduzindo você para a vida. Glória a Deus. Amém, João? Por exemplo, o João Gabriel não vai ver a gente com raiva um do outro sem chances, que a vida não vai para aí. Então, o João Gabriel vai saber o seguinte, que as pessoas erram. Mas, quando elas erram, elas vão encontrar perdão. Então, ele nunca vai ver a gente amargurado com alguém, amém? Dormindo com raiva, glória a Deus. Amém? Esse é o compromisso, batizar o João Gabriel. Assim, amém? Existe um povo aqui que vai mostrar para esse menino que os erros acontecem. Mas dentro do nosso coração, os erros encontram perdão e não raiva. Porque o caminho da raiva leva para onde? Mas o caminho da misericórdia e do perdão leva para onde? E nós não queremos ver esse menino no caminho da morte. Porque raiva mata. Amém? É simples assim. Uma palavra empenhada, glória a Deus. Nós vamos ensinar para esse menino aqui que tudo nessa vida é bom. Deus não criou nada ruim. Mas tudo tem que ser usado com equilíbrio, com moderação. Porque até trabalhar em excesso é vício, é dependência. É perturbação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém, Gabriel? Rapaz, tem gente demais aqui para te ensinar para onde a vida vai. Véio. Vai começar desse casal aqui e é onde você foi instalado. Aleluia. É nesse espírito que a gente batiza os nossos filhos é empenhar numa palavra diante de Deus, que na nossa casa eles vão saber por onde a vida vai. Isso não vai garantir que ele vai andar nesse caminho, mas vai garantir que, mesmo que ele estiver longe, que ele estiver comendo lavagem de porcos, se ele quiser saber para onde a vida vai, ele vai se lembrar de vocês e vai falar assim, lá na casa onde eu nasci, as pessoas sabiam para onde a vida vai. E ele vai ter chance de se arrepender. Amém, amados? Batizar os filhos não quer dizer que eles vão andar sempre no caminho da vida. Mas garante que eles vão saber onde fica o caminho da vida. Eles vão ter esperança. Amém? Bem, você me ajuda aqui? Glória a Deus. O povo fala assim para mim. Eu tenho que falar isso. O povo fala assim para mim. Você não fica assim, preocupado de batizar a criança, não? Porque elas não sabem de nada. Eu eu só fico preocupado quando eu batizo adulto. Eu tenho uma preocupação de batizar adulto. <risos> Tem muita alegria, mas esse aqui, tranquilo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ei, João. Amém. Pronto, deixa ele quietinho, tá bom? Vamos ficar de pé, orar pela vida dele. Oi? Ah tá pronto e né, ele vai ficar nervoso com essas mãos amarradas aí né João vestir ele de sacerdote agora aqui. Aleluia Amém não não deixa pezinho, sim é deixa que assim ele assusta Amém João Gabriel tá tudo certo do lado dele aqui Amém João Gabriel nós te batizamos em nome do Pai Amém. do Filho e do Espírito Amém. Santo de Deus seu nome é Paz seu nome é Justiça, Gabriel. Deus te batiza com Justiça. Você vai ser instrumento de Justiça para a sua geração. Deus, Espírito Santo de Deus, gera Justiça através da vida desse homem. Homem de conciliação, de partilha. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Pelo poder do sangue do Cordeiro, nós declaramos um caminho de vida para você, João Gabriel. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Podem se assentar. Por que, que a gente crê nisso, né, Mano? Porque Deus é fiel. Eu queria é, fazer três avisos aqui antes da gente cantar esse cântico. Você segura a onda aí. E pronto. tá lá. Oh, Jesus, tem mais bom. O cara já batizou famoso, estando de câmera em cima dele. Amém. É... E tudo isso, amados, porque Deus é fiel. A gente quer cantar essa música hoje. A gente até quer declarar, nós vamos ter mais um momento de batismo agora. E eu quero compartilhar uma palavra aqui muito forte, essa manhã. Forte para a minha vida. Sou pai de filhos jovens forte para essa igreja. Um grande desafio. É um apelo mesmo, um apelo de consciência. Às vezes, amados, a gente a gente acha que Deus é corrupto, que Deus que Deus ele ele essa semana um pregador pregou uma coisa, essa semana tão tão complicada, tão tão terrível ele falou que Deus tem sede e que a sede de Deus é de ser louvado. Que Deus tem uma carência lá e quando a gente louva e reconhece o poder dele e o glorifica, ele, ele mata a sede dele ser louvado. Coisa difícil. Essas coisas estão matando a gente. Irmãos. Deus é pai. Deus é família. Deus não tem outro desejo no coração senão repartir da sua justiça com todas as pessoas que ele ama. Deus não quer um culto, Deus quer uma mesa. Deus não gosta de culto, amados. Deus diz assim, eu me aborreço dos vossos ajuntamentos solenes. Deus não quer solenidade, culto, veneração. Deus não tinha nenhuma carência. Tudo que está revelado de Deus é porque está revelado o seu coração dadivoso, ofertante, que quer partilhar. A tristeza de Deus é que alguém não receba o que ele quis oferecer. E não que alguém não o reconheça como sendo Deus. Amém? Então, assim, essa coisa que a gente foi construindo né, de seduzir Deus, de achar que, que Deus só vai responder se ele receber a devida admiração, ou que, por fim, Deus é todo poderoso, mas é todo insensível. Ele só tem poder, sensibilidade nenhuma, mas nós vamos vencer ele por cansaço. Então, vamos rezar tanto que ele vai acabar prestando atenção no que eu quero e no que eu preciso. Nada disso, amados. Deus está mostrando que a vida é outra coisa a vida que é o que emana de Deus, é o que sai do coração dele. Esse esse coração que quer abençoar, que quer repartir, e que vence tudo, vence o obstáculo, vence a dificuldade, e tem um buraco, a glória de Deus enche o buraco. Glória a Deus, amado. Tem uma montanha, a glória de Deus vai se ajuntando até transpor a montanha. Glória a Deus, amado. É assim que é, é algo suficiente para para enromper sobre todo obstáculo e a vida foi vencendo tudo dificuldade, oposição, incredulidade. A vida prevaleceu sobre tudo, até sobre a morte, porque Deus é fiel. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Algumas semanas atrás eu estava participando de um evento e uma pessoa muito amiga minha de muitos anos, a gente se converteu mais ou menos na mesma época, a gente faz parte da mesma geração. Ele é líder de um ministério muito grande no Brasil, que já abençoou muita gente, o Marcelo Gualberto, lá da MPC. E a gente estava numa reunião falando sobre aquilo que é o desafio da igreja, o que, que é, de fato, a missão da igreja na sua íntegra. E a gente falou sobre vários assuntos lá. Eu tinha que falar sobre a questão é, da, da, da relação... Né, da espiritualidade, da vida da igreja com a mulher. Então, como é que como é que nós estamos uma mulher que tantas vezes é, é violentada e violada, né? E essa relação é violentada de várias formas, tanto violentada na repressão como violentada na, na exploração. Então, e o Marcelo estava falando sobre a questão da juventude. Ele foi falar sobre a juventude e ele falou sobre esse texto. E, na medida que ele estava falando, depois a gente até meditou sobre isso, conversou e, e foi aprofundando, na medida que ele pregava, Deus foi trazendo algo ao meu coração assim, muito profundo, eu compartilhei com ele, a gente compartilhou lá entre nós e entendeu a relevância disso, né? daquilo que a gente foi é, concluindo. E Deus colocou algo no nosso coração lá, enquanto ouvia o Marcelo, e, e, e é uma palavra que tem a ver com aquilo que nós vamos fazer agora de manhã, e que é muito mais do que simplesmente um, um rito. É um, é um desafio de fé, é um desafio de consciência, é um desafio de perspectiva de vida. E a palavra de Deus diz assim, certo dia, atos 16 a partir do verso 16, atos 16 a partir do verso 16, diz assim, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma moça, encontramos uma jovem escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, e ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Enquanto a gente estava indo para a igreja, é mais ou menos isso. Vamos imaginar nosso dia hoje. Mais ou menos. Vamos contextualizar esse texto. O texto está dizendo assim, enquanto a gente está vindo aqui para a oração, a gente está vindo aqui né, para a reunião da igreja, viver o nosso momento espiritual, é como se, enquanto a gente estivesse indo para cá, uma jovem nos seguisse pelo caminho, fazendo adivinhações. A palavra de Deus diz que ela era jovem e que ela rendia muito dinheiro na medida em que ela fazia prognósticos do futuro. Mas ela era uma jovem escrava. O dom dela era um dom escravo. Era um espírito que servia a interesses inescrupulosos. E aí o texto diz, essa moça seguia Paulo e a nós gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse aquele espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos daquela escrava agarraram Paulo e Sila e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que, eles, que se lhes tirassem as roupas ...fossem açoitados, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés ao, no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados... Imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo as portas da prisão abertas, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, então correu e tremo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E ele respondeu, creio no Senhor Jesus e serão salvos, você e todos da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, eles e todos os seus da sua casa foram batizados. Amado, nós estamos falando aqui de uma revolução acontecida numa cidade. Um transtorno sem medida. Você imagina o que aconteceu em poucas horas. Em poucas horas. Uma comoção social, um rebuliço na economia da cidade, na gestão. Foi afetada a economia da cidade, o governo da cidade. E os homens de Deus foram parar dentro de uma cadeia e houve uma, uma revolução. A, a cadeia da cidade foi aberta, o presídio foi aberto, os presos foram libertados, o carcereiro converteu, a economia da cidade mudou e o governo foi abalado. A partir de uma situação. Tudo isso, toda essa realidade da cadeia, presta atenção, amados, da cadeia mais profunda, porque a palavra de Deus diz que Paulo não foi preso na CPP. Que é a casa de prisão provisória. Não. Ele não foi preso no cadeião, na delegacia. Paulo e Silas foram levados diretamente para o cárcere interior. Ou seja, eles foram condenados a uma prisão onde eles imaginavam que eles nunca iam sair de lá. Eles só saíram de lá morto. Você precisava visitar hoje, no Brasil, o cárcere interior de uma prisão. E eu sei achar que você está dentro do inferno. É onde todas as perspectivas de dignidade e direito humano foram abolidas. Não existe. É o que quem estiver lá dentro resolver é o que acontece. 80% da nossa população carcerária tem menos de 30 anos. Você escutou o que eu te falei? Foi lá que Paulo foi enfiado. E sabe por que, é que ele foi parar lá? Porque ele causou uma revolução na cidade. Ele abalou as estruturas de comércio e governo e religião. O governo, o sistema financeiro e religioso da cidade foi afetado. Então Paulo foi metido lá na condição mais indigna e abominável porque ele afetou a condição mais nobre e superior. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Aquela comunidade foi afetada do seu alto e do seu mais alto até o seu mais baixo, por uma razão única. Todo esse sistema tinha um nó. Todo esse sistema estava amarrado num nó. E sabe qual era o nó? A forma como a juventude estava sendo explorada para manter esse sistema. Havia uma jovem escrava, um misto de serviço e religião. Essa mulher estava sendo, na sua juventude, explorada por um governo que se mantinha por um sistema financeiro que tinha o aval do sistema religioso e que, no fim, explorava uma jovem. Quem mantinha isso era uma juventude escrava de interesses inescrupulosos de quem governa, interesses não menos escrupulosos de quem mantém a economia, e interesses não menos escrupulosos de quem dirige religiosamente a comunidade. E quem pagava essa conta e justificava uma condição tão indigna de prisão e governo. Era uma jovem. E essa jovem mantinha isso, não fazendo coisa errada. Ela mantinha isso, fazendo coisas que todo mundo achava serem coisas o quê? Nobres. Sabe como é que a gente mantém esses jovens escravos? Fazendo coisa boa. Fazendo esses jovens repetirem o óbvio. Sabe como é que a gente mantém essa bagunça toda aí? Esses interesses esquisitos, essa injustiça, essa desordem com cara de organização. A gente mantém isso? alimentando a preocupação com o futuro. E em nome da preocupação com o futuro, os nossos jovens fazem coisas boas para sustentar o sistema. Sustentam religião, sustentam o sistema financeiro e sustentam o sistema governamental. Nós transmitimos para eles a preocupação que nós temos com o futuro. E esses jovens ficam tão tomados da ansiedade que é nossa que eles têm que usar os dons deles para satisfazer nossa curiosidade de futuro. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mário? E aí nós conseguimos trazer essa preocupação com o futuro, que vai escravizar essa juventude de modo que eles vão usar todos os dons que eles têm para servir esse sistema. E não tem ninguém fora disso. Não tem governo fora disso? Não tem estrutura comercial fora disso? E não tem sistema religioso fora disso? É triste ver os nossos jovens sendo explorados de fia a pavio para alimentar esse negócio. É triste ver ginásios sendo lotados de juventude para consumir indústria religiosa. Onde não há uma preocupação em ver a vida desses jovens verdadeiramente redirecionados para a vontade de Deus. Muitas vezes a preocupação é torná-los consumidores de uma coisa que só está enriquecendo muita gente. Porque o país não muda depois dessas reuniões. as prisões não se esvaziam e os sistemas não são afetados. Aliás, o governo faz questão de colocar dinheiro nesse tipo de evento. O mesmo dinheiro que muitas vezes ele coloca na corrupção. O mesmo dinheiro que às vezes é usado na corrupção, nos contratos comerciais ilícitos, Parte dele também é o mesmo dinheiro que hoje está patrocinando encontros e eventos religiosos, dinheiro de imposto que tinha que ir para a saúde, para não sei o quê, patrocinando evento religioso, a pretexto de dar entretenimento para a nossa juventude, de modo que essa juventude entretida dizendo Deus é Senhor, esses homens só falam que é bom, esse povo tudo aí é servo de Deus, mas no fim de tudo, ficou tudo como? Estava. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, Amantes? E Paulo foi convivendo com aquilo. Até o momento que Paulo entendeu o seguinte. O que essa menina está falando está certo. Ela não está mentindo. Paulo tinha que olhar para aquela menina e falar assim. Gente, olha aqui. Ó. Olha o que esse jovem está fazendo. É isso aí. Olha o que esse menino está fazendo. É isso aí. Mas Paulo se indignou. Cresceu uma indignação no coração de Paulo. Falou, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Tem uma coisa muito esquisita acontecendo aqui. Tem alguma coisa muito cruel acontecendo com esse mundo. Eu não posso permitir que essa jovem tenha dono. Eu não posso permitir que essa jovem continue sendo explorada no seu dom para servir a curiosidade que nós temos do futuro. Eu não posso permitir que esse espírito maligno que se apoderou da nossa juventude continue a reger o futuro da nossa gente. Doa quem doer. Ajo que houver! A nossa juventude não pertence a um governo inescrupuloso, não pertence a interesses comerciais inescrupulosos, a nossa juventude não pertence a um sistema religioso traído, inescrupuloso e vendido! E nós vamos nos levantar, ajo que houver! Ainda que isso termine em cadeia e açoite. Ainda que isso desestabilize esse sistema. Porque ninguém estava preocupado com a saúde mental, emocional, física daquela menina. A sociedade só acordou para aquilo que estava fazendo quando aquilo implicou prejuízo financeiro para governantes, comerciantes e religiosos. E talvez um dia a gente acorde da nossa inércia. Talvez aconteça uma grande revolução nesse país. O dia que o nosso aborrecimento, a nossa insatisfação com a realidade dessa nação se transforme em indignação com aquilo que está sendo feito com a nossa juventude. E a gente resolva comprar a briga. E dizer, nós não vamos mais ter filhos escravos. Escravos da nossa ansiedade. Escravos do nosso interesse. Escravos da nossa ganância. Escravos da nossa preocupação com o futuro. Escravos da nossa religiosidade conveniente. Não queremos que os nossos filhos repitam coisas corretas. Mas queremos que os nossos filhos declarem coisas verdadeiras. Não queremos que os nossos filhos promovam cultos. Queremos que os nossos filhos revolucionem e libertem a nossa nação do governo à cadeia para que no fim as famílias sejam redimidas. Para que no fim todo mundo nesse país saiba que aquele que crê verá a sua família salva. Mas isso vai custar, amados. Isso custa humilhação. Isso custa exposição. Isso custa vergonha. Isso custa açoite. Ninguém vai transformar essa realidade celebrando cultos. Ninguém vai transformar essa realidade promovendo eventos. Essa realidade só se transforma quando a gente se levantar com indignação contra o que está acontecendo. E dizer, nossos jovens não serão escravos. Nossos jovens não terão donos. A religião não vai ser dona da nossa juventude. Os interesses comerciais não serão donos da nossa juventude. E os interesses de poder, de governo e de controle não serão donos da nossa juventude. Amém, meu irmão? Foi essa indignação que tomou conta de Paulo. E ele sabia que isso ia custar. E o nosso problema é que a gente não quer pagar o custo disso. A gente não quer correr o risco de parar numa cadeia. De ficar nu. Para libertar aquela jovem, Paulo assumiu o risco de ficar nu em praça pública de tomar um couro na frente de muita gente e de ter sua liberdade cesseada. Mas a revolução foi feita. Da sede do governo à cela mais escura, a luz percorreu aquela cidade. Porque um homem entendeu que aquela jovem não seria mais escrava. Ele não se acomodou com aquilo. Ele não continuou fazendo o seu trabalho como se tivesse tudo certo. Quem entendeu isso aqui, irmão? Nós não podemos continuar vivendo a vida desse jeito. Nós não podemos continuar transferindo essa responsabilidade para quem quer que seja. Nós não podemos continuar com os nossos afazeres como se tudo tivesse certo. Paulo parou o que estava fazendo. Ele se voltou contra aquele problema. E disse, isso não pode continuar assim. E Deus está à espera de que homens e mulheres se levantem para dizer, isso não pode continuar assim. Amém. Glória a Deus. Você crê nessa palavra, meu irmão? Nós não estamos aqui para celebrar um culto, amados. Nós estamos aqui para incitar um movimento. A nossa proposta com essa reunião aqui é que ela seja uma reunião perversiva. Amém. Nós estamos aqui a fim de perverter a ordem estabelecida. Nós estamos aqui incitando uma revolução. De modo que não nasça mais jovem escravo nesse país. De modo que os jovens dessa nação não tenham mais dono. Haja o que houver. Custe o que custar. Mas nós queremos vir aqui apresentar e alimentar a nossa indignação. Nós queremos dizer que nós estamos saindo da nossa zona de conforto. Nós viemos vir aqui para interromper nossas atividades. Amém? E deixar patente a nossa indignação. Em nome de Jesus. Você quer compartilhar algo?
1: Como o caso do Paulo Júnior, a gente escuta isso aqui, vê a orelha dele ficar roxinha. A Lidinha já levantou, pegou uma água. Mas eu quero dizer que há muita coerência naquilo que a gente tem é recebido e ouvido de Deus. E a gente, como povo, como família, a gente vai de fé em fé plantando e colhendo o que Paulo colheu naquela noite. E, às vezes, a gente fica lá em casa se perguntando como se dará isso. Né? Tanta revelação, tanta direção de Deus, tanta, tanto amor pelos jovens, pela cidade, pela comunidade. E Deus vai juntando e vai levantando pessoas para a gente poder cumprir porque se Deus não desejasse isso, a gente não estaria fazendo aqui. Não, não é na nossa força. né Eu queria concluir, a gente não combinou isso, mas eu sinto no espírito, eu quero orar. Concluir, a gente vai cantar um outro cântico, a gente vai fazer uma coisa que a gente gosta muito, batizar pessoas. E é muito interessante é, a, a narrativa desse texto Diz assim que, no verso 23 desse capítulo, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Verso 24. Tendo recebido tais ordens, eles o lançou no cárcere interior e lhes prenderam. Prenderam os pés no tronco. Eu fico pensando... O tanto que nós somos tiranos, sem a misericórdia, e a graça de Deus. Para que prender o meu pé no tronco, se eu já estou lá no, no lugar mais profundo de uma prisão? Eu não vou sair de lá, eu não vou correr daquele lugar. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, tudo que está escrito aqui tem uma perspectiva de revelar quem nós somos. Queridos, eu louvo a Deus, porque... Eu entendo que, se não for a graça do Senhor, eu era capaz de pensar uma cadeia assim também, para alguém que fizesse alguma coisa que me ferisse. Eu era capaz de pensar sobre isso. Mas olha que coisa extraordinária outra narrativa. Por que a Bíblia descreve assim? Por volta da meia-noite. No encerrar da noite. É porque é assim que a gente tem que ser quando a gente é chamado por Deus. Pode ser até no fim do, do dia, pode ser no último segundo, pode ser naquela coisa assim, no apagar das luzes. Eu vou fazer a única coisa que o povo de Deus tem que fazer para que a vontade de Deus seja estabelecida. Sabe o que, é que Paulo fazia na meia-noite? Sabe o que eu e você temos que fazer? Às vezes eu falo para o Paulo Júnior, vamos orar mais. Paulo orava, está aqui, ó, e cantava. e cantava. Eu, quando escuto esses sermões que Deus libera através do Paulo Júnior, e hoje ainda grava, né? eu falo, meu Deus, onde isso vai parar? Quem vai ouvir isso? Porque ouvir isso sem o Espírito, soa rebelde sem causas. Mas, no nome de Jesus, eu quero compartilhar aquilo que a gente tem entendido como postura de povo de Deus. Necessária para a gente falar dessas coisas, para a gente se meter nesses lugares e para a gente esperar ver o que Paulo viu naquele dia. Eu não quero só falar dessas coisas. Eu não quero só ser usada para pregar sobre essas coisas. Mas eu quero poder ver. E a palavra de Deus diz que nós podemos ver aquilo que nós queremos. Eu quero ver. E por isso é importante a gente guardar o nosso coração. Às vezes nossa casa passa por situações que a gente dá vontade de escrever um e-mail, vou ligar para a televisão, vou fazer uma denúncia, vou fazer alguma coisa. Mas o Espírito vem e diz assim, não é isso. Não é isso que vai libertar uma nação. Não é isso que vai libertar os nossos jovens. Não é isso que vai te libertar, Lana. Sabe o que nos liberta? Continuar na presença de Deus. Como Paulo continuou. Orando e cantando. Amém? Nós vamos cantar agora. Nós vamos orar. E nós vamos fazer o que Paulo pôde fazer naquele dia batizar a casa daqueles carcereiros, amém? E nós vamos ter o privilégio agora, né, amor, de ver isso. Vai chamar?
0: Queria chamar aqui o Breno, chamar aqui é, o Estevão, com a Carol, Diogo, Camila, em nome de Jesus, acho que eu não esqueci ninguém. Amém? E esses jovens creram, e se levantaram, Deus mexeu no coração deles, e eu quero dar um testemunho pessoal para vocês, é, às vezes assim na vida da gente, na casa da gente, a gente passa muito desafio, né, então é um trabalho que às vezes exige muita viagem, muita privação. Mas sinceramente, amados, quando eu olho para o que a nossa nação está passando e o que a nossa juventude está vivendo, eu me converti com 15 anos de idade. Participo de um ministério que sempre teve preocupação com o jovem. E quando eu vejo como é que o jovem hoje está escravo disso tudo, escravo de religião, escravo de ambições financeiras, escravo de desmando de governo, eu, 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 as pessoas falam assim: Ah, vocês têm trabalhado muito. Eu falo assim: Meu Deus. Paulo, no meio do serviço dele, não foi para um spa, foi para uma cadeia. De vez em quando eles ainda me levam para fazer palestra em hotel cinco estrelas. Eu, eu fico com vergonha. Eu falo: Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Acho que nós ainda não estamos trabalhando direito. Mas quando a gente olha para esses jovens e tem o privilégio de ouvir o apelo deles, recentemente esses jovens chegaram para mim lá, eles, eles queriam ser batizados lá, onde eles tiveram a visitação de Deus. eu falei não gente, vamos aguenta, aguenta, mas vamos repartir isso com a igreja e aí eles falaram assim, oh, aguentar a gente aguenta, mas faz alguma coisa com nós aqui agora, ora, põe a mão na nossa cabeça, levanta um clamor a gente espera batizar lá, mas faz alguma coisa agora então quando a gente vê isso a gente se esquece das dores eu quero assumir um compromisso com a minha esposa nesse momento com as nossas filhas que estão aqui, com a igreja que é disso que a gente quer morrer é disso mano. nós não queremos folga, o que estamos trabalhando é pouco e a hora que a gente vê isso aqui vale a pena da separação a pena da dor a pena do desconforto. Porque o desconforto tem é uma pena. A distância. Vale a pena, às vezes, da saúde. Vale qualquer coisa. Que são os açoites. Não há como enfrentar essa realidade sem alguns açoites. Você não vai, você não vai libertar os seus filhos se você não tiver disposto a alguns açoites e alguns constrangimentos. De forma confortável, nós vamos entregá-los à escravidão. Mas de forma valente, nós vamos trabalhar a libertação deles, amém? Aleluia.